0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Spiel, Satz und Sieg. 6 zu 1 gewinnt Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Und das heißt für uns, herzlich willkommen zurück zum Geistpod. Sonja, wir hatten einen richtig schönen Samstagabend, oder?
0: Total schön. Es hätte wirklich ein schöner Tag werden können in Dortmund. Die Sonne hat geschienen. Es gab Eis im Presseraum. Aber dann ist uns das Lachen relativ schnell vergangen.
1: So darf ich an der Stelle ganz kurz aber ein, äh, einschieben: Die Sonne hat zwischenzeitlich mal geschienen, aber als wir in Dortmund angekommen sind, Ah stimmt,
0: da ist gerade angefangen zu regnen, also ja. Erst mal
1: angefangen zu mir helfen, ist mir dieser ja.
0: schöne Blick gerade eingefallen, als wir dann auf unsere Plätze gegangen sind, wo das, die Sonne gerade so zwischen dem S und dem I von Signal in Buna Park untergegangen war.
1: Ja, es war schön, der schönste Moment des Abends. Toll. Ja, äh, war ein bescheidenes Spiel kann man sagen? Äh, würdest du mal sagen, in der jüngeren Phase des FC eines der enttäuschendsten Spiele oder würdest du nicht so weit gehen?
0: so weit würde ich tatsächlich gar nicht gehen, weil Dortmund in der aktuellen Phase unfassbar gut ist, meiner Meinung nach. Und ich finde, sie stehen auch gerade zu Recht ganz oben in der Tabelle. In der jüngeren Geschichte ich erinnere mich einfach daran, wie ich diese Saison in Gladbach gesessen habe. Ich glaube, ich habe irgendwann aufgegeben und mich zu dir umgedreht und gesagt, ich will einfach nur nach Hause. So weit ging es am Samstag bei mir irgendwie nicht. Also ich wollte auch nach Hause, aber da hat mich Gladbach damals mehr enttäuscht.
1: Das 2 zu 5? Ja. ja. Wobei ich da irgendwie das Gefühl hatte, naja gut, okay, das war halt der roten Karte oder gelb-roten Karte gegen Florian Keinz geschuldet. Jetzt hatte ich einfach das Gefühl, die waren in allen Belangen unterlegen. Klar, einer wirklich richtig starken Dortmunder Mannschaft, die im Vergleich zur Vorwoche gegen Schalke dann auch wieder Tore geschossen hat. Aber ach, irgendwie, ich hatte, das, ich hatte das Gefühl vor dem Spiel, dass eigentlich mehr drin sein könnte, wenn man sich traut und wenn man hart genug ist. Aber hart genug war die Mannschaft nicht.
0: Überhaupt nicht. Also ich hatte vorher meine Zweifel, ob das klappt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Auch wenn ich, glaube ich, im letzten Podcast 2-1 für den FC getippt hatte, das ging nach hinten los. Aber der FC war auf jeder Position unterlegen. Er war das komplette Spiel über chancenlos und deswegen bin ich froh, dass wir auch nicht darüber reden müssen, war es ein Handelfmeter, war es kein Handelfmeter. Was wäre passiert, wenn Kingsley Schindler aus 50 Zentimetern nicht den Pfosten getroffen hätte statt das leere Tor? Ja, dann wäre es 2-6 ausgegangen. Also das ist völlig egal.
1: Das ist wirklich einer der positiven Dinge dieses Spiels. Äh, weshalb ich auch irgendwie häufig sage, ich habe es lieber, wenn der FC so richtig mal einen ab abgespult bekommt, anstatt dass man sich wirklich darüber ärgern muss. Jetzt stell dir vor, es hätte 3-2 für Dortmund gestanden und dann macht Schindler in der 90. das Ding gegen den Pfosten. Ich glaube, dann wäre ich wirklich von der Tribüne aufgestanden und hätte irgendwas skandiert. Weil dann ist... <lacht> Dann Was hättest du denn dann skandiert? Weiß ich nicht, aber ich glaube, es wäre in dem Moment wahrscheinlich wenig vorteilhaft gewesen für mich und meine journalistische Zukunft. Ich glaube, ich hätte da die eine oder andere Akkreditierung abgeben müssen. Ich glaube, insofern wäre das, war es irgendwie so ein, so ein 1 zu 6. Du wusstest fast nach 17 Minuten, okay, alles klar, gut. So ist es halt heute.
0: Ja, aber ja... Ich bin dann vielleicht doch auch zu sehr Kölnerin. Dann gehst du mit 4, 1 oder 1, 4 in die Halbzeitpause. Und was denkt Sonja? Ja, wenn die jetzt aus der Pause kommen und schnell das Zweite machen, dann gibt es vielleicht so ein zweites Schalke, so ein 4, 4. Aber gut, das hat sich dann auch relativ schnell erledigt gehabt.
1: Ja, einmal kurz über dieses Schalke 4, 4 nachgedacht und dann, watsch, watsch, war das Thema wieder erledigt. Trotzdem, Thema Kölnerin und Kölner, ist das dann dieses Gefühl, Handelfmeter, das hätte das immerhin das 2-1 oder 1-2 sein können, das hätte das Spiel vielleicht nochmal verändern können.
0: Hätte es verändern können, gerade weil ich fand, dass der FC in dieser Phase nach dem 0-2 eigentlich ganz gut wieder zurückgefunden hatte, hat sich kurz geschüttelt nach den zwei Gegentoren, die meiner Meinung nach so auch nicht passieren dürfen. Du kannst das erste kriegen, aber dann musst du danach wieder hellwach sein und da sein und nicht sofort das zweite kriegen. Aber in der Phase auch, als Adamian dann die Chance hatte, bei der man zugeben muss, die ist ja eigentlich erst durch Meier dann gefährlich geworden. Ja. Also der Schuss war jetzt nicht so, dass man von einer Riesenchance eigentlich sprechen müsste. Aber in der Phase war der FC gut drin und wenn es dann zwar eins gestanden hätte, hätte, hätte Fahrradkette.
1: Ja, dann genau. Vielleicht wäre es tatsächlich so gewesen. Der FC wäre dann im Spiel gewesen, hätte dieses... Naja, dieses Torproblem quasi frühzeitig überwunden und wäre dann in Schlagdistanz gewesen und hätte das Selbstvertrauen wieder gehabt. Naja, okay, wir können es ja doch noch. Naja, gut, okay.
0: Gut, der Elfmeter hätte auch erstmal reingemusst.
1: Klar. Was glaubst du übrigens gerade, wer würde den schießen beim FC?
0: Keins. Keins hat hm. doch in der Saison alle geschossen, oder?
1: Keins, Selke?
0: Se Selke der hat wäre dann bei die der Erdart ja einen eingemacht. Aber Keins oder Selke, hätte ich gesagt. Ja.
1: Vielleicht gibt es ja dann doch noch irgendwann einen.
0: Irgendwann nochmal.
1: Wollen wir über die einzelnen Tore mal sprechen, oder ist das ein, ansonsten ist es, glaube ich, auch ein sehr kurzer Podcast?
0: Ja, man, man kann mir da jetzt tatsächlich berechtigterweise Unprofessionalität vorwerfen, aber ich habe mir die Tore nur noch einmal unmittelbar nach dem Spiel für die Eins-Kritik angeguckt. Das ist mhm. jetzt zwei Tage her. Wir können es ja mal versuchen.
1: Na gut, das 0 zu 1 war rausgespielt über die Dortmunder rechte Seite, ja. wie
0: praktisch alles an diesem Tag. Malen hat Schabu stehen lassen. Und Hector? Ja, Hector war aber irgendwie rausgerückt, meine ich.
1: Ja, beziehungsweise genau. Also Malen läuft hinter Skiri und Hector äh, in die Schnittstelle zwischen den beiden und Jonas verliert völlig die Orientierung in dem Moment, greift Wolf an, obwohl er quasi Malen hätte aufnehmen müssen. Und dann äh, nimmt das Ding seinen Lauf, genau. Malen gegen Guerrero. Ja.
0: Gut, und Guerrero haut das Ding dann in die Ecke.
1: Ja, der Typ ist, also. Das ist, glaube ich, so einer der Spieler, der irgendwie, irgendwie so manchmal ein bisschen vergessen wird bei, bei Dortmund, dass das so ein geiler Kicker ist.
0: Ich finde den mega geil und äh, entschuldigung. Und ich wundere mich immer, dass er auch so als Abgangskandidat immer wieder gilt und Dortmund will den loswerden, aber ich finde ihn eigentlich mega gut.
1: Ja, jetzt spielt er mal eben auf der Brandposition auf der Acht und macht wieder ein überganges Spiel. Ja, gut, so ist das Thema Bankbesetzung und so.
0: Mhm. Ja. Äh,
1: dann direkt das... 2 zu 0.
0: Ja, da musst du mir helfen. Das weiß ich gerade nicht mehr.
1: Jetzt muss ich selbst gerade nachdenken, das war das 2 zu 0 durch Aller. Ja. Äh, das Ding unter die Latte?
0: Stimmt, das habe ich gar nicht gesehen, weil ich noch beim Tickern war. Dass, äh, die Entstehung <lacht> des ersten Tores am Schreiben. Ich habe dann nur hochgeguckt und gesehen, okay, Aller ist ziemlich frei im Strafraum und haut das Ding unter die Latte.
1: Gut. Da würde ich irgendwie sagen, das Ding war durch Bellingham rausgespielt, ins Zentrum. Ähm, also man hat ja schon das Gefühl, dass der FC ganz viele Räume einfach durchs Tempo nicht hat schließen können, oder? Also ja. Marius Wolf, wir kennen ihn noch im FC-Trikot, der war damals schon schnell, jetzt kann er auch was mit Ball. Das ist schon ein bisschen deprimierend, als Nationalspieler angehender. Das ärgert mich ein bisschen,
0: muss ich sagen. Dich ärgert, dass er damals nicht so gut war?
1: Der hat ja damals auch als Rechtsverteidiger ausgestellt. Ja, und ich weiß, wir
0: haben uns tierisch aufgeregt, dass alle ihn als Rechtsverteidiger aufgestellt haben.
1: Und er hat im Grunde in dieser Saison gelernt, wie man Rechtsverteidiger spielt und hat quasi alle Fehler gemacht, die ein Aussichtsrechtsverteidiger macht und jetzt macht er keine mehr und jetzt ist er Nationalspieler auf der Position. Oh, macht mich das sauber. So. Ähm Gut, Bellingham ist auch von anderen Spielern relativ schwer zu verteidigen. In der ja, Bundesliga. aber
0: Matthias Olesen hatte da doch deutlich seine Probleme, auch in der Vorentstehung des 0 zu 2.
1: Würdest du bei, bei Matsu Olesen beispielsweise auch sagen, dass er, er wird zwar aufgestellt von Steffen Baumgart und auch als Zehner oder dann halt rückgezogen auf Skiri, aber die Bundesliga ist halt an der Stelle, an der einen oder anderen Stelle dann halt doch noch eine Nummer zu groß?
0: Ja, vielleicht vor allem bei einem Spiel in Dortmund vor 80.000. Ich erinnere mich an letzte Saison, war das glaube ich, oder vor zwei Jahren, als der FC dort gespielt hat und Jan Thielmann völlig neben sich stand. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Atmosphäre geschuldet. Aber für mich ist Matthias Ohlesen irgendwie auch kein Zehner. Dafür fehlt ihm die Idee mit Ball, würde ich es ausdrücken, wenn man es böse nennen will. Vielleicht netter ausgedrückt ein bisschen die Kreativität, um die Offensive in Szene zu setzen. Wenn ich ihn aufstellen würde, würde ich ihn tatsächlich neben Skiri auf die 6 stellen, was Steffen Baumart dann ja auch nach 20 Minuten gemacht hat, um das Zentrum zu schließen. Da hat er mir zumindest etwas besser gefallen.
1: Ja, ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass er ähm, am Ball eine halbe Sekunde zu langsam ist. Ja. Und auf der 6 hast du diese Zeit häufig noch, dass du den Ball los wirst. Aber auf der 10 bist du sofort unter Druck, 30 Meter vom gegnerischen Tor hast du hast du diese halbe Sekunde eben nicht ansatzweise. Ja. Und äh, wenn du dann nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, den einfachen, klaren Ball gespielt bekommst, den Steckpass, den kriegst du dann halt in der Regel nicht.
0: Ja, ich habe das Gefühl, manchmal weiß er mit Ball einfach nicht so richtig, was er damit anfangen soll.
1: Ja. Es hat also einerseits irgendwie schade, dass Baumgartner selbst vor kurzem noch gesagt hat, beziehungsweise etwas gesagt hat, was er lange verneint hat, nämlich, dass der FC auf der 10er-Position ein Problem hat und keine Optionen hat. Er hat vor einigen Monaten noch davon gesprochen, dass Matze Olesen eine Option ist. Aber er ist halt einfach gerade eine Aushilfslösung.
0: Ja, ich glaube, im Hinspiel in Frankfurt hat er ja auch auf der 10 gespielt. Das hat mir noch halbwegs gut gefallen. Aber vielleicht war es auch so das erste Spiel und die Erwartungen waren relativ niedrig. Und dafür hat das dann ordentlich gemacht. Aber ja, ich, ich habe schon vor der Saison gedacht, eigentlich müsste Olesen ein Leihkandidat sein hat er selbst dann bei uns im Interview sogar verneint, gesagt, nee, ich ähm, kann und darf mich hier durchsetzen. Jetzt denke ich, für die kommende Saison eigentlich schon wieder, aber mal abwarten.
1: Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass, dass er so ein Junge ist, der extrem davon profitieren würde, wenn er ähm, bei einem Zweitligaklub, auch vielleicht einem ambitionierten Zweitligaklub, eine Saison auf einer festen Position, erst entweder auf der 6 oder der 10, wirklich mal mal 34 Spiele oder zumindest 30 machen kann. Und ich glaube, davon würde er enorm profitieren, weil er, glaube ich, wie du sagtest, diese Situation am Ball, vielleicht braucht er auch die Erfahrung und die Ruhe und das Wissen, ich kann das, auch unter dem Ligadruck in dem Moment.
0: Ja, aber gut, man muss die Kaderplanung beim FC ja generell ein bisschen abwarten, gerade auf der 6, weil Elias wird gehen. Ich glaube, da braucht sich keiner mehr irgendwelche Illusionen machen und da müssen wir mal schauen. Vielleicht findet er da auch seine Position.
1: Ja, Dejo haben wir ja da auch noch rumlaufen, der eigentlich mal ein Sechser war. Äh, mal gucken, was äh, der FC da in der Kaderplanung dann irgendwann in den nächsten Wochen dann mal auf den Weg bringt. Wobei äh, jetzt zunächst einmal, da reden wir bestimmt gleich noch drüber, über die tabellarische Situation, mhm. erstmal andere Dinge gefragt sind.
0: Ja, aber grundsätzlich zur Aufstellung. Mich hat es überrascht, dass er Erik Martel rausgenommen hat.
1: Ja, hättest du es gemacht?
0: Nee, weil ich fand, das Zusammenspiel zwischen Skiri und Marte hat in den letzten Wochen super geklappt. Und gerade gegen Dortmund, die ein sehr, sehr starkes Mittelfeld haben, hätte ich mit zwei Sechsern gespielt. Oder zumindest angefangen. Letztlich hat der FC ja den überwiegenden Teil des Spiels mit zwei Sechsern gespielt. Aber da stand es dann halt auch schon
1: 0-2. Ja, offensichtlich wollte Baumgart diese Flexibilität ja haben zwischen 10 und 6. Und dann bringst du halt eher Ohlesen. Ja. Ähm, Im Hinspiel hat das 4 1 funktioniert. Sehr gut sogar, ähm, im Rückspiel eher nicht.
0: Da hast du aber auch noch einen Dejo Jubicic, der deutlich besser war als jetzt nach seiner Verletzung. Also ja. der ist bei weitem noch nicht da, wo er mal gewesen ist.
1: Ja, und dann hat er für mich auch völlig überraschend, sage ich, Sadamian gebracht. Ja. Am Anfang hatte man noch irgendwie das Gefühl, der will sich zeigen, der will was beweisen. Hatte dann diese eine Schusschance, Pfosten hin oder her, ne? wie du es beschrieben hast. Ja. Danach wieder komplett Und Gar nicht mehr gesehen.
0: Ja. Ja. Auch gerade gegen Dortmund hätte ich vielleicht dann doch auf Geschwindigkeit mit meiner gesetzt, um die wenigen Umschaltsituationen, die du bekommst, mit Tempo zu nutzen. So wirklich schnell ist da ja in der Kölner Offensive bei der Aufstellung niemand gewesen.
1: Nee, das Einzige irgendwie, dass du vielleicht mal irgendwie Dejo schicken konntest, das hast du hin und wieder mal irgendwie versucht. Aber so richtig funktioniert hat das nicht. Und ja, Damian ist dann nach den ersten, im Grunde nach der Umstellung, dann auf Stimmt. die Doppel 6 ja. ist er im Grunde komplett untergetaucht, weil er dann wieder auf die Außenbahn ausweichen musste. Stimmt. Ja. Und äh, das geht dann wieder komplett in die Hose. Also ähm, naja, der FC sucht weiterhin seine offensiven Lösungen. Ähm, aber trotzdem nochmal zurück zu den Toren. Äh, ich würde jetzt mal das 4 zu 0 nehmen, so als Beispiel. Ähm, das war das von, von hinten, von hinten rausgespielt, genau von Malen. Einfach nur ein Pass zwischen. Hektor und, äh, und Skiri hindurch. Hektor spekuliert, dass, wer ist das im Aufbau gewesen? War das Süle, der den Ball dann auf Malen lang gespielt hat und Hektor einfach auf Spekulation raus zu Marius Wolf ist und Süle wusste genau das und er spielt und schickt Hektor komplett ins Leere. Also, ich habe Jonas lange nicht so schwach gesehen. Ja,
0: das stimmt. Der hatte seine Probleme mit Wolf und Malen da auf seiner Seite.
1: Also wenn er ein ganz junger Jonas Hector gewesen wäre, hätte mir richtig leid getan, weil ihm so quasi die Grenzen aufgezeigt wurden, kann man natürlich bei so einem erfahrenen Mann nicht sagen. Schade. Ja. Vorsichtig ausgedrückt. Und dann, vielleicht kommen wir bei, bei Jeff Chabot gegen Malen dann zu einer der größten Probleme eigentlich, die Zweikämpfe. Also in dem Fall hat Chabot den Zweikämpfer noch nicht mal versucht anzunehmen. Ja.
0: Die Zweikampfquote war unterirdisch und muss man so ehrlich sagen, wenn du mit so einer Zweikampfquote ein Bundesligaspiel bestreitest, gewinnst du in der Regel gegen keine Mannschaft.
1: 112 gewonnene Zweikämpfe, Dortmund, 71 der FC. Das ist eine Zweikampfquote von ich glaube, 39 Prozent mhm. oder sowas. Ja. ja, damit hast du keine Chance. Aber woran liegt das, dass der FC, der eigentlich über Intensität und Aggressivität kommt, dann so einen Auftritt hinlegt?
0: Ja, ich glaube, ich bin die falsche Adressatin für die Frage, aber ich weiß nicht, wer aktuell der richtige Adressat ist, weil ich das Gefühl habe, der FC weiß es selber nicht, warum er die Intensität und Aggressivität am Samstag nicht auf den Platz bekommen hat. Also vielleicht ist diese Negativserie, auch diese Torlos-Serie, dann vielleicht doch mehr in den Köpfen der Spieler angekommen, als sie sich das selbst vielleicht eingestehen wollen.
1: Baumgart hat danach dann gesprochen, dass doch der
0: eine oder andere ins Nachdenken kommt. Ja. Würde ja darauf hindeuten. Auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch natürlich, du spielst eine komplette Saison unfassbar schönen, attraktiven und auch erfolgreichen Fußball. Dann in der Hinrunde fängt es ein bisschen an zu wackeln, aber du hast, ich will es nicht sagen Ausreden, aber du hast die plausiblen Gründe mit der Dreifachbelastung, in vielen Verletzten. Und jetzt funktioniert es halt nicht mehr und du fragst dich wahrscheinlich als Spieler, warum denn nicht?
1: Kommt der Kader gerade an seine Grenzen und hat vielleicht irgendwie in der einen oder anderen Situation über Niveau gespielt?
0: Ja, also ich verstehe es manchmal selber nicht. Man kann jetzt sagen, Modest und Sally Ötchan fehlen. Das ist nun mal so. Aber der FC hat in der Hinrunde in Wolfsburg zum Beispiel so ein unfassbar geiles Spiel abgeliefert. Ich weiß nicht, wie oft ich das in diesem Podcast schon gesagt habe, dass das mein Lieblingsspiel <lacht> in dieser Saison war. Aber... Es geht ja auch mit diesem Kader. Das einzige Tor von Sages Adamian übrigens in der Bundesliga diese Saison.
1: Ja, das äh, Spiel ist dir noch sehr gut in Erinnerung. Da warst du ja noch, mhm. äh, da warst du ja auch vor Ort. Ähm, ich habe das nur äh, aus der Ferne beobachten dürfen. Ähm, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es eigentlich gehen müsste, aber dass ich schon das Gefühl habe, dass ähm, der FC halt von seinem Kollektiv lebt und von weniger von der individuellen Qualität. Und wenn die wenigen Spieler, die individuell hervorstechen, das eben nicht können, dann glaube ich, also ich habe das Gefühl, dass jeder gerade irgendwie sehr mit sich selbst mhm, beschäftigt ja, ist.
0: Ja, das trifft es vielleicht ganz gut.
1: Du hast Dejo angesprochen. Ich habe das Gefühl, dass Jonas und Elias in Dortmund zumindest auch recht mit sich beschäftigt waren und kein Ziel sehe ich seit Wochen gar nicht
0: mehr. Vom Gefühl her eigentlich seit seiner Vertragsverlängerung habe ich kein richtig gutes Spiel mehr von ihm gesehen.
1: Er war ja auf jeden Fall einer der Kandidaten, die direkt nach Karneval ausgefallen sind.
0: Weil er krank war, ja.
1: Und bei dem, jetzt hat Baumgart ja das fast aufgemacht, bei dem man zumindest das Gefühl hat, okay, vielleicht ähm, trägt er einfach irgendwie noch ein bisschen, ist er körperlich noch nicht wieder bei 100 Prozent. Ja. Wie fandst du, dass das Baumgart über Karneval gesprochen hat?
0: Ähm, ich hätte an seiner Stelle, er wurde nicht danach gefragt, er hat es von sich aus ja selber gesagt. Und ich glaube, ich hätte das fast einfach nicht aufgemacht. Also ich meine, dass man darüber spricht, ist legitim. Vielleicht aus unserer Sicht, aber ich glaube, so wirklich hat sich niemand getraut, ihn das zu fragen, weil... Von der Erwartungshaltung hätte ich gedacht, er sagt, auf gar keinen Fall ist das ein Thema, dafür sind wir zu viel Profis. Aber ja, ich hätte es an seiner Stelle wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Und dann waren Sie am Ende wohl doch auch zu viel Mensch an Karneval?
0: Total, vielleicht, ja. Aber Karneval ist jetzt halt auch nun mal schon, weiß ich nicht, drei Wochen her, vier Wochen. Da sollte das zumindest äh, keine Ausrede mehr dafür sein, dass man Freitagsabend zu Hause gegen Bochum verliert, meiner Meinung nach.
1: Das ist vielleicht tatsächlich so eine der, der, der Niederlagen, die richtig, richtig schmerzen. Ne? Also Dortmund, du kannst halt auch mal in Dortmund unter die Räder kommen.
0: Natürlich, aber du darfst nicht zu Hause gegen Bochum verlieren und du darfst eigentlich auch nicht bei diesem VfB Stuttgart verlieren als einzige Mannschaft.
1: Finde ich ganz lustig gerade. Ich hatte gelesen ähm, bei den Jungs von rund um den Brustring äh, äh, vom VfB Stuttgart einen Blog, äh, dass die geschrieben haben, dass der VfB Stuttgart ausgerechnet gegen diesen schlingernden FC den einzigen Sieg eingefahren hat. Und da habe ich mir gedacht, ja, und der FC hat aufgerechnet gegen diesen schlingernden VfB Stuttgart <lacht> diese Niederlage kassiert, was ja wirklich ein totaler Witz ist gerade, wenn man sich die anguckt.
0: Man muss ja auch sagen, der FC hat gegen keine Mannschaft, die mit in dieser Abschiedskampfverlosung ist gewonnen, außer Augsburg. Oder fällt dir noch ein anderer Sieg ein? Du hast gegen Hoffenheim 1-1 gespielt, du hast in Berlin verloren, du hast gegen Bochum verloren, du hast das Hinspiel gegen Bochum nicht gewonnen. Hinspiel gegen Schalke hast du gewonnen. Das Hinspiel gegen Schalke hast du gewonnen, ja. Ja,
1: ja irgendwie ist der FC anders drauf als in der letzten Saison. Denn ich erinnere mich noch, unter Baumgart, in der, Hinrunde, äh, in der letzten Saison haben wir noch darüber gesprochen, dass der FC diese wichtigen Spiele gegen die unteren Mannschaften nicht verliert oder gewinnt dass alleine so schon immer eine gewisse Distanz zu den Abstiegsrängen entstanden ist. Das, das
0: stimmt, Da war die Diskussion eher, wann schlagen wir mal ein Top-Team? Ja. ja. Jetzt ist es umgekehrt.
1: Ja, und das ist gefährlich, oder nicht?
0: Solange du die Punkte oben dann trotzdem holst, finde ich, geht's. Aber es ist natürlich bitter, wenn du den Vorsprung nicht vergrößern kannst in den direkten Duellen.
1: Wie würdest du diese Situation gerade einschätzen? Sechs Punkte Vorsprung, 27 zu 21. Du jetzt über drei Spieltage verteilt jeweils einen Punkt verloren.
0: Mhm. Wenn du mir die Situation aus irgendeiner anderen Liga in Europa schildern würdest, du, da hat eine Mannschaft sechs Punkte Vorsprung Sprung auf die Abstiegsränge, was würdest du dazu sagen? Ja, wird schon reichen. Ne? Aber ich mache mir gerade wirklich Sorgen, gerade dadurch, dass man immer sagen kann, es sind ja noch sieben Punkte, es sind ja noch sechs Punkte, es ist ja nicht viel passiert. Aber irgendwann passiert es dann halt mal.
1: Und... Es ist ja nicht so, dass, das, dass die nächsten Wochen jetzt äh, ganz so einfach werden.
0: Nee, also, also du spielst jetzt das Derby, wo jeder weiß, da kann alles passieren und dann musst du nach Augsburg. Das ja. ist halt wirklich richtig unangenehm. Ja.
1: Und dann kommst du, spielst du gegen Mainz und die spielen gerade um Europa mit. Die sind gerade da, wo der FC sein möchte eigentlich. Auf dieser Schnupperposition mhm. äh, rund um den siebten Tabellenplatz. Und äh, ich habe das Gefühl, also Mainz ist ja, glaube ich, aktuell Tabellendritter in der Rückrundentabelle. Ähm, die machen gerade fast alles richtig. Also da kommen schon Spiele auf den FC mhm. zu, bei denen man eigentlich sagen müsste, naja, Gladbach ist ein Derby, das willst du immer gewinnen. Augsburg auf Augenhöhe, Mainz auf Augenhöhe.
0: Dann musst du übrigens nach Hoffenheim.
1: Und dann, oh, und dann, oh. <lacht>
0: Oh. Beruhig dich, ich fahre ja.
1: Ja, ja, ich weiß. Oh, das, ist halt, das macht das Spiel nicht besser. Nee. Das, macht, das macht den Gegner nicht besser. Und dann kommt, und dann kommt Freiburg. Das ist jetzt halt aktuell auch nicht so die allerschlechteste aller Mannschaften.
0: Und dann ist die ja. Saison quasi rum. Ja. Dann hast du nicht mehr viel. Ja, du musst ja, also am liebsten jetzt ganz schnell zweimal gewinnen und dann ist die Geschichte, glaube ich, durch. Wir haben ja letzte Woche gesagt, 33,3 Punkte brauchst du, um drin zu bleiben, keine 40. Wäre schön, allein mir fehlt der Glaube gerade ein wenig.
1: Das sind jetzt noch insgesamt, Moment, wie viele Spiele? 25. Spieltag war jetzt rum, ne? 6, 7, 8, 9, 10.
0: 9, 9, 9
1: Spiele. 9 Spiele, danke. So. Sorry, musste gerade sein. Wir sind super vorbereitet heute hier im ähm, 9 Spiele, wenn die da unten einen Schnitt von 1,5 Punkten höhlen würden, was, was ich finde, ein sehr guter Schnitt mhm. ist dann würden die in den neuen Spielen 13, 14 Punkte holen. Und dann bist du bei 35, die du brauchst. Also so viel ist dann, und dann muss der FC halt
0: nicht 27 ganz, Punkte reichen nicht,
1: nee, sagen wir es so. Nicht ganz einen Punkt pro Spiel holen. Ja. Und das ist halt echt, es ist bescheuert. Vor fünf Wochen hätten wir uns nie diese Gedanken gemacht.
0: Nach Frankfurt, nein.
1: Und wir wissen, wir wissen nicht, wie das gekommen ist. Wir wissen nicht, es ist nichts vorgefallen in den Wochen, es ist nichts, also wirklich außer Karneval. Aber es ist, es ist nichts in der Mannschaft vorgefallen, von dem man wüsste. Nichts,
0: was uns bekannt ist. Genau,
1: von ja. dem man wüsste. Es ist, Baumgart hat jetzt, also es wird ja auch darüber diskutiert, dass der ganz viele die Taktik verändert, aber er spielt ja nichts völlig Unbekanntes. Der fängt ja halt jetzt nicht plötzlich an mit einer Dreierkette und drei Mittelstürmern zu spielen. Wo ist das
0: hin? Vielleicht machen es die anderen Mannschaften auch einfach gerade ein bisschen besser gegen den FC. Hm. Ich, ich will irgendwie nicht,
1: so, sorry,
0: nee. Du musst ja sehen, in den Heimspielen gegen Wolfsburg und Bochum war der FC in beiden Spielen richtig gut drin und kriegt trotzdem diese zwei richtig blöden frühen Gegentore. Und dann stellen die sich hinten rein und das ist dann brutal schwierig wird, es ja auch irgendwie klar. Letzte Saison, wenn du 38 Flanken geschlagen hast, hat Toni Modest vielleicht mal einen reingeköpft. Aber der Spieler fehlt halt dann. Nicht Toni Modest an sich, ich bin froh, dass er weg ist, aber ein Spieler, der das kann.
1: Ja, irgendwie, ist, also mich lässt das echt ein bisschen ratlos zurück. Ich bin sehr gespannt, wie der FC intern das aufarbeiten wird, denn selbst wenn das jetzt im April wieder besser wird, wenn man irgendwie die Kurve bekommt, man rettet sich irgendwie in die Sommerpause, man muss ja reden, was da gerade nicht stimmt. Und da bin ich richtig gespannt auf die Lehren, die
0: Sie ziehen werden. Ja, gut, da wird natürlich auch viel im Kader passieren. Da werden dann viele Spieler nicht mehr da sein. Ich hoffe, viele neu dazukommen. Deswegen, klar, wird man das aufarbeiten. Aber ich glaube, dann ist auch Saison, diese letzte Saison, und dann geht es von vorne los und das hoffentlich beruhigt in der ersten Liga. Oh, bitte. Oh. Entschuldigung, mir kam gerade der Gedanke von Relegation. Oh, das ist schlimm.
1: Egal gegen welche Mannschaft da unten, die da gerade in der zweiten Liga oben sind, das sind. Darmstadt,
0: Heidenheim, Darmstadt, Heidenheim, Hamburg, Darmstadt, Heidenheim Hamburg, Düsseldorf.
1: Hamburg. Und jetzt St. Pauli siegt sich ja seit acht Spielen da oben ran.
0: Ja, der Rückstand ist schon, glaube ich, aber immer noch ein bisschen groß.
1: Da sind wir, glaube ich, noch sieben oder acht auf den HSV. Aber ich glaube, die, die erste. Im, im Frühling wir immer so weitermacht, dann ist Pauli in drei Spielen dran. Das stimmt. Oder Fortuna Düsseldorf.
0: Ich sag mal, wenn der, nee, wir reden nicht über die Relegation, nee, wir gucken nee, uns die Relegation entspannt auf dem Sofa an, ja. Heidenheim gegen Hertha oder so.
1: Es ist ja zumindest gut zu wissen, dass es so zwei, drei Clubs da unten gibt, die sind wirklich noch viel ärmer dran, also Stuttgart und Hertha, wobei, weißt du, wenn ich sowas sage, weiß ich schon, was am nächsten übernächsten Wochenende passiert. Insofern, Fresse Freiswarte. Oh. Okay. Länderspielpause, dann
0: Gladbach. Mhm.
1: Aber auf Gladbach freuen wir uns zumindest, oder? Hm.
0: Nein? Also wenn es nicht, ja, nicht das Derby wäre, ich würde mir, glaube ich, lieber das Pokalhalbfinale der U19 angucken. <lacht>
1: ja, das machen wir vielleicht da trotzdem. Stimmt.
0: Also der Geistblock macht das auf jeden, jeden ja, Fall. Ja, natürlich. Wir müssen mal gucken, wie das zeitlich dann so wird.
1: Wie wird das schon hinkommen? Ähm, auf eines Spiel sollten wir aber noch hinweisen, ähm, das in dieser Woche stattfindet. Der SFC Köln spielt am Donnerstagabend um 18 Uhr gegen... Druiden. Tru genau, ich wollte es nicht aussprechen versuchen. Druiden und jetzt stellt
0: ihr euch... Gegen die Druiden. Äh,
1: Zu Ehren, in dem Fall von Muki Banach, äh, das Gedächtnisspiel... Wir werden da sein. Ähm, hoffentlich auch ganz viele von euch im Franz-Krämer-Stadion kommt vorbei. Es gibt ein schönes Rahmenprogramm. Ähm, ihr wisst ja, es ist mein persönlicher Lieblingsspieler gewesen vom FC früher zusammen mit Bodo Ilkner. Ähm, und ähm, ja, ich weiß, ich bin allzu mehr.
0: Nee, also nachdem ich kurz dachte, du wolltest auf das äh, Frauenspiel am Dienstag in Potsdam hinweisen, würde ich den Podcast jetzt eigentlich schnell gerne beenden.
1: <lacht> ja, nee, wir werden, also Genau, ich wollte auf das Spiel <lacht> Mucki war nach Gedächtnisspielen hinweisen ja. und natürlich spielen die FC-Frauen in Potsdam und in Bremen am Freitagabend und lassen wir wenn wir schon mal den Bundesliga-Männern nicht darüber reden, dass wir hier schon mitten im Abstiegskampf stecken die FC-Frauen stecken mitten mitten drin Yes, gut, dann dein Wunsch gehe in Erfüllung du darfst tschüss
0: bis in zwei Wochen nächste Woche kein Podcast
1: nächste Woche stimmt ach verrückt das hatte ich völlig vergessen
0: bis in zwei Wochen tschüss Geistpod der FC Podcast des Geistblog Köln